0: 上次讲到清太宗天聪五年，农历的新未年，公元1631年十月份的档案记载呀、啊，被围困在大凌河的士兵还有百姓，已经开始出现了人吃人的惨状。围困了几个月呀、啊，啊，没有粮食，没有吃的，人饿呀，出于本能。发现能吃的上去就咬啊，啊，开始吃马，那马是有限的，何况也轮不到普通人吃啊，啊，最后开始吃人，人大街上都有啊，碰到没有抵抗力的，扑上去就就上刀了，那就上上牙咬啊，那、啊、真是惨不忍睹了。皇太极在这个时候呢，给祖大寿写了几封信，其中一封信啊，里面是这样说的。之所以爱将军者，因我起自东陲，但知军旅之事，至于养民、驱兵之道，实所不知。这句话意思是说呢，皇太极说：“我为什么这么爱惜将军，不打你，光围着呢？因为呀、啊，我从东边啊很偏远的地方啊，很荒蛮的地方起兵，这个。”如何起兵啊？如何打仗？这我是知道的。但是如何养民啊？如何驾驭士兵？将来怎么做？这我就不懂了。后面他说：“山川地势之险夷，亦多未暗，是说将来打仗啊，对于各地区的地形啊，我也不懂啊，很多我都不知道，和没头苍蝇似的，我瞎撞。啊，倘得清心从我，战争之事我自认知，意思是说呢，如果啊你能投奔我，以后打仗的事儿我都听你的啊，你自己带兵，你自己说了算，就相当于委任你为大将军呢啊,啊。运筹决胜，为将军指示。你看这句话说了，不管将来你的战略战术怎么制定。我都听你的，啊，你是高人，我服你，你是这个意思，休戚与共，富贵同享，此朕之愿也，啊。但是我觉得哈、啊，呃，这意思都对。至于这个“朕之愿也”是否皇太极那个时候已经称“朕”了啊？这个我不敢说，呃，因为这个时候他还是叫金国，他没有称皇帝，啊。只有一个皇帝才可以称朕，啊、呃，他还没有建立一个大的王朝。但是呢，汉官呢给翻译他的文章。至于满文，它没有“朕”这个词，哈，满文里就一个“我”，我呢就是比比 b 哈，就是我知道了。他不会有个“朕”这个词这是汉语里头造出来的，啊，表示皇帝孤家寡人这么一个词所以这个后期写史书的加上了个“朕”。还是最早 期， 他给他写的信就是 朕， 这个我无法考证 啊， 无法认定。姑且咱就先这么说 啊， 档案这么记载 的， 不管是后人写的还是怎么着 的， 先这么来。皇太极的一番倾慕之心 呐， 跃然纸上啊。然而祖大寿看完之后是不为所动啊。后来 呢， 金军 呢， 长山大败明军。把祖大寿的这个援军的念头啊，彻底打消了。没有援军了，你的援军全被我打没了。嗯，皇太极呢，又屡一次致书相招啊，就是一封接一封。你说你的援军也没了，你再守下去就是等死啊，是吧？与其等死，那你还不如投奔我。再有了你一个人啊，死了就死了，你下边那么多将士，那么多百姓。都让他们这么饿死吗？那你太残忍了啊！晓之以情，动之以理呀、啊。同时啊，皇太极自己写信还不算，他让手底下所有的已经投奔他的明朝将领啊，就以前投降过的啊，现在跟他干的以前的明朝将领，通通都写信啊，一人一封，一人一封，各自说自己的投降过来以后的好处啊，说明朝怎么怎么对我不好。啊，劝你怎么怎么怎么怎么的到啊，识时为俊杰，大概这些话吧。因为这些人本身都是说汉语的，比较好沟通啊。说白了呀，这就是皇太极的心理战啊，轮番的劝降。你要是不降，我老在这围着，我也累呀，是吧？大部队人吃马喂的，在这耗着。如果硬打，肯定得死人；不硬打，在这耗着，也是伤筋动骨啊啊，浪费粮食。啊。万一国家这个时候其他地方出点什么问题，我不就得撤军了吗？前面不就白围了吗？啊，所以早点啊把这个城解决掉，啊，还不伤一兵一卒，这是哎不战而屈人之兵啊，兵不血刃的兵家最高境界了啊！这么多人啊，轮番的劝降，然而呢，这个祖大寿啊仍然是咬牙硬挺，不为所动。到了十月底的时候啊，这个城已经被围了两个多月了，确实是弹尽粮绝，而且是粮绝心尽。这个“心”呢，指的是连烧火的柴火都没了。这个时候，就算你有块肉啊、嗯，你有一块人肉，你想把它煮了吃，或者烤着吃，你得先去掰那桌子腿、凳子腿去点。啊，再点着拆房粮了，没什么能着的东西，全都烧光用光了。您想啊，一个刚刚建好的城，两万多人呢，里边也没做好应急的储备，这些人都要张嘴吃东西啊，啊都得收火做饭呢。这么一折腾，还剩什么了？什么都不剩了，就差把这个武器的枪杆子、刀把子都烧了。当兵的呀，饿呀，饿可他手里没粮食，没没肉吃啊，怎么办呢？哎，他就看见手里这把刀了，有刀，我有枪，嗯、呃，我有弓箭，我我我我怎么就不能打猎去啊？可是城里没有猎物啊，哎，有人呢，有那么几千人专门负责修城的这个、啊、服役呀、啊。故意就是抓了这个壮丁啊，或者是花钱雇来干活的这帮老百姓啊，还有平常来做买卖的小商小贩啊，普通老百姓，这些人他们手里空空啊，哎呀，当兵的呀，这回就拿起刀枪啊，追着城里的百姓下刀子了，追着百姓到处跑啊，跑不动啊，一箭射过去，上去几个人拿刀就给分了，哎呦，太残忍了。还是人吃人的惨状啊啊！而且呢，这个没有火的情况下、啊，哈，都变成什么呢？变成原始人，直接开膛破肚啊，挑那热乎肉，嘎下一条就吃了，太残忍了。后来就老百姓也奸了啊，躲起来，我不让你当兵的发现，你有枪，你有刀，我打不过你，我不能让你白吃了啊，我能躲就躲。他当兵的发现这个老百姓不好逮了，越逮越少了。开始冲自己下刀的，什么意思？不是,是吃自己，是看部队里啊有一些体弱的、病残的士兵，这两个月一饿呀，哎，没有体力了，没有还手之力了。虽然他也有刀有枪，但是他举不起来了。哎，吃这样的，看到体弱的三四个啊，四五个过去，哈，摁在那儿了，几刀下去就给宰了。意思你也活不了多久了。啊，你还不如让我们多活一天呢！这个城啊，眼看啊，危在旦夕呀、啊。而此时呢，金军啊，在城外修筑的壕沟还有围墙啊，还有陷坑等等等等的、啊、围困的设施啊，是更加坚利啊，更加不可摧呀、啊。这个祖大寿这些人呢、啊，多次研究。我们怎么突围呢？可是派人去一侦查呀，这门儿也出不去，出去就是个死啊！啊，你想跑出一个人，想跑出一个鸟都难呐。可是守吧，这个城，你外无救兵，内无储粮啊，什么意思？嗯，外边没人来解救我，我里边没有吃的呀，我守我得人得吃东西，没有劲儿，我拿什么守啊？最后啊，祖大寿等人呐、啊，真的是力竭计穷啊，既没有力量，也没有主意喽，没招了。万般无奈之下、啊、率领着诸将官，准备投降金军，投降皇太极啊。但是这里边有一个刚直不阿之人，叫何可刚。咱们在前文书多次的提到过这个人，他是一员副将啊。他呀是宁死我也不当啊叛徒，可、就是我坚决的向明朝尽忠。我不同意，我们宁可出去拼死，拼一个够本拼俩我赚一个，我不当这个叛徒。这个朱大寿一想，这个人在里头搅和，我们也没法顺利投诚啊。关键是你想死，那城里这么多人，他不想死啊。于是啊，把这个何可刚啊下令捆了，绑起来了，命两个人啊压着何可刚出城，到了金军的战壕前边啊，朱将官举起大刀对着何可刚的脑袋就说了：“这个何可刚啊，他不同意我们投诚啊，一直拦着我们，所以我们拖到现在。”现在我把他给抓起来了啊！一是我们的这个呃中心啊，手起刀落。这个时候啊，何可刚啊往那一跪，是颜色不变，也不发一言，含笑而死啊。什么意思？就是他尽忠了，心里明白啊，我宁死我不当这个呃不当叛徒。但是，他也明白大家为什么杀他。他留下了忠义之名，啊，这些人呢留下了一条命啊，所以他含笑而死，没有什么就是想不开的，啊，没有什么怨恨，也没有骂谁。可这个时候啊，城内老百姓啊，都饿得都眼都蓝了，听说要出去杀人，哎呦，都跟在后边，乌溜乌溜的，胆大了，跟了好几个。这何可刚的脑袋刚一落地，乌泱着上起去一群人呢、啊，来不及呀、啊。来不及什么？来不及用刀扑上去以后啊，有的抓胳膊，有的抓腿啊，啊，上去就是咬哇，一口一口把肉就给撕下来，硬撕硬薅啊。这何可刚的身体还热乎着呢，撕开还冒着热气儿呢，那血还没流尽了。有的人张嘴就开始接着那个血，脖腔子里的血开喝呀，啊，都饿饿的不行了。这时候的感觉就像是。动物世界里的一群饿狼啊，呼上了一只刚刚惨死的小羊啊！放下何可刚，咱们不表啊。这祖大寿与副将张存仁等等啊，三十九人啊，这官员共同签名啊，书写了一封誓书，约降。这个誓书就是表忠心、发誓的一个投降书啊。祖大寿说：“呀，人安得不死？今不能忠于国，意欲全身保妻子耳。意思是说呢，人呢，哎，哪有不死的呢？今天我已无法再为国家尽忠了啊！我已经尽了全力了，但是到现在我还是可以保我一条命。”保我的妻子、孩子一条命啊！对呀、啊，大男人你不能光想自己呀、啊，你还有老婆、孩子呢，都跟他饿死吗？这实在是难忍呐！啊，同时啊，他说了，我的妻子啊和孩子啊都在锦州啊，呃，我现在呀、啊、就不能直接的要投降，让别人都知道啊，我们暗地里商量好，我是要投降的。我们定一个计划 啊， 我带着人啊去跑到锦 州， 然后 呢， 咱们里应外合拿下锦州 啊， 这样我可以解救我的妻子和孩 子， 同时也是我的一个见面礼。皇太极呢就把他的儿子啊还有侄子就作为人质留在了金 国， 没人质不行 啊， 啊口说无凭 啊， 是 吧？ 把你的儿子、你的侄子留在这儿啊，这也是你家的后代，你得顾忌啊。要不然你跑到那边，跟你妻子、孩子一团聚，那你不白把你放了吗？是吧？但是光这样也不行。同时啊，皇太极还命令阿巴泰、德格类、多尔衮、岳托等等等等，率领着梅勒俄真八员、官员四十员、兵四千呢、啊。这四千多人呐、啊，全都换衣服，啊，把城里人的汉装换上，都跟着祖大寿，还有祖大寿下边的兵3 5 0人，全部啊都伪装成逃兵，啊，也不要队形了，做那种崩溃啊逃跑的样子，去袭取锦州城啊，就想骗取锦州，这个。在傍晚的时分呢、啊，啊，就听在那个大凌河方向啊，炮声咚咚咚不断。这个邱家河呀，此时正在锦州城内听人报说，那边炮声不断呢、啊，还让那是打起来了、啊。他现在手里也没什么兵了，想去救援也不行，就盼着那边是突围成功的。嗯，后来听人说呀，说祖大寿啊，带的兵啊，突围成功跑出来了。哎呀，赶紧呐、啊，亲自带兵出城迎接呀、啊！可巧了，那一天呐、啊，赶上天呀、啊、有大雾啊，冷暖交替，这个秋冬季节呀、啊，暖湿气流和冷气流一碰上，常会出现这种大雾。这河边的大雾啊，到什么程度了？伸手不见五指，对面啊看不清脸儿，谁也不知道是谁，光靠嗓子喊。你谁呀、啊？我谁呀、啊？你谁呀、啊？我谁呀、啊？这乱了套喽，都找不着道了啊，都不知道怎么回去了。最后两个部队呀、啊，全都乱了套了，混在一起，谁也分不清谁是谁了。于是啊，命令啊，鸣号角，鸣锣，各自队伍找各自队伍，按着声音，然后各回各家，各找各妈。今天迎接回城的事先算了啊，实在分不清谁是谁。那祖大寿他们呢？也没想到这赶上大雾，这皇太极派来这些人呢，阿巴泰、德跟那多尔衮呢，也合计了，这什么情况啊？这大雾，万一努达寿趁机会溜了呢？得盯住了，看紧了啊！然后把这些汉奸部队也看紧了，怕他们谁再说一句什么什么话，把我们给交代在这儿啊！互相啊都有所顾忌，但其实啊，这就是一个自然现象，也不是谁造出来的雾，这赶巧了。大家呀，只能等，嗯、呃，对方也不不迎接我们了，也撤了，啊、呃，我们就等吧。这雾总有散的时候啊。到了第二天天明啊，太阳一出来，这个、雾啊，慢慢的啊，随着气温的升高就散去了。这些人到了城下，哎，还是被这个锦州城啊，迎进了城内。这场战斗啊，就是围剿大凌河城的战斗，到此。就算是告一段落了啊！金军呢是大获全胜，围点打援的策略呀是相当的好用啊。首先呢，金军呢得力于这个红衣大炮、啊、因为大凌河呀这个城原来呀它就有一个基础，而且旁边啊住了很多的小台子，这个台子有多少？史料记载有一百多个啊，各种的像小碉堡一样，一个接一个，互相都有照应。你往城中一冲啊，这台子里的兵连枪带炮的啊，带弓箭的，带人呢，往外一冲，那确实你顾不过来。嗯，就靠这红衣大炮啊，对着这个台子，咚咚咚，先把这个紫张台这台叫紫张啊，几炮给轰轰塌了。轰塌之后啊，周围的各台听到信儿啊，或降或逃，就是没打，要么跑了，要么投降了。如果这一百多个台子都坚守着，那对金军来说也是很难啃的一个骨头啊。它像打蛇一样，你打头尾来，打尾头来，打中间头尾都来啊，它互相有照应，也挺麻烦。再何况这些台修的都很坚固，就跟碉堡一样，你不好攻击呀、啊。你躲在里边不出来，有吃有喝的，很讨厌啊。就平白无故多了一百多个小城，全靠这红衣大炮啊，一炮就解决问题了。同时呢，金军还得到了这个台子里的粮许啊，这粮许啊，就是就是过去指这个马吃的粮食啊，人吃的粮食啊，还有备弹用的粮食啊，好多。这当兵的和马都有的吃了啊，不缺粮草，那就踏踏实实在外边围着呗，天天吃饱了喝得了，往城里望望风景啊，没啥事干，所以啊，才能围这个大凌河两个多月啊，一点都不着急，一兵一卒未废，就得了这座城。皇太极呀、啊，以大凌河就是把大凌河缴获的大小的火炮多少？统计起来是三千五百位呀、啊，就大凌河城上的炮就三千五百多位啊，大大小小哈，并把鸟枪、还有火药、还有签子儿，为什么这些东西都留下了、嗯？因为它都不能吃，也不能烧火，嗯，所以都留下了，都在火药库里头了，都被皇太极缴获了。缴获这些东西之后啊，都交给了副总兵官同养性管理。自此呢，每次出兵啊，部队都带着红衣大炮。至于那座危在旦夕而不自知的锦州城，到底如何了呢？咱们下次接着说。